0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, Capítulo 1, versículos del 1 al 11 Y la palabra de Dios lee así Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar Hasta el día en que fue llevado al cielo Y luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua. Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre les contestó Jesús Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban Fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo Mientras él se alejaba de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha, sido, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esta es la palabra del Señor. Dios Padre Celestial, te damos gracias por recibir esta palabra. Te damos gracias por ese regalo, Señor, que como comunidad de iglesia hemos recibido. Ahora te presentamos, Señor, a nuestro Pastor Jules, presentando aquí tu palabra, Señor, predicando de tu palabra. Yo te pido que seas tú con el Señor, que seas tú, Señor. Quitando toda ansiedad Y que sea Señor Él sintiéndose tranquilo Padre Celestial porque eres tú Quien estás hablando a través de Él Y yo te pido Señor que también cuides Nuestros corazones, sentimientos Pensamientos y que nuestros oídos Estén prestos Señor Para escuchar de tu palabra Señor Y seguir tu voluntad Gracias Dios te damos En el nombre de Jesús
1: Gracias Muy buenos días, eh, hoy comenzamos una serie nueva de mensajes basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles y uh, como ustedes notaron en la introducción de este libro se trata de la segunda parte del Evangelio de Lucas donde eh, Lucas, el historiador y teólogo, se concentra en describir, descri hacernos una descripción profunda acerca de la vida de la primera iglesia y cómo hubo un estallido y una explosión de fe, de testimonio, de fidelidad a partir de la resurrección, de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. <coughs> Perdón. Algunas iglesias um, le piden a sus miembros que de forma espontánea eh, den un testimonio. Yo me acuerdo, yo serví por ocho, años, por ocho años en una iglesia latina en Chicago y una de las cosas recurrentes que se hacía el servicio es que el pastor, de forma improvisada, nadie sabía cuándo lo iba a hacer, eh, venía y decía, ¿alguien tiene un testimonio que compartir? ¿Quién, quién, quién alza la mano y comparte un testimonio? Eh, entonces, así, así, se, se bajaba, así, empezaba, ¿Quién, quién, quién, ¿alguien tiene un testimonio por aquí? ¿Testimonio? ¿Un testimonio del poder de Dios? Eh, entonces te miraba así. Um, ¿Tienes un testimonio? Oh, nadie. Oh, no todos a la vez. Entonces, ese tipo, de cosas, ese tipo de cosas. Entonces, si nadie, como ustedes ahora mismo, están así como que mirando y no se atreve, si, si, si yo estoy alzar la mano, si nadie contesta, ah, bueno, la palabra dice que si yo me avergonzara del Evangelio... ¿Verdad? Yo no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios ¿Qué es lo que pasa? ¿Te estás avergonzando? ¿Te estás avergonzando? Era como un amigo uh, pastor Bromeando conmigo Yo, decía, Yo lo que hago en la iglesia Es que sencillamente le digo Alguien tiene un testimonio Que alce la mano Si nadie alza la mano Viene y dice Alguien que ame a Dios Alce la mano Y si nadie alza la mano Pues la persona que no odie a Dios Que alce la mano Uh, dar testimonio, ¿verdad? Eh, ser testigos. Este asunto de dar testimonios y ser testigos son, son dos palabras, son dos ideas clave desde el principio de la iglesia. Desde que la iglesia comienza, tenemos a gente siendo testigos y dando testimonios. En un mundo donde el testimonio de algunas personas era tomado en las cortes solamente como válido, a los cristianos y a las cristianas se les llamaba testigos Y se les, continuamente se les invitaba a dar testimonio de lo que habían vivido de la obra, de la vida, de las palabras de Jesús Este que fue crucificado y resucitado de entre los muertos Al principio de los hechos nosotros nos encontramos con un grupo de testigos Y estos testigos están llamados a vivir en una... Es una comunidad alterna que se supone que ponga toda su lealtad a una persona que ellos declaran que es el verdadero rey del universo. Mientras que Roma decía, hail to the Caesar, viva el César, los cristianos estaban diciendo, no, no, viva el Señor Jesús, el verdadero Señor. Y los discípulos, al principio de los hechos, nosotros vemos que se les recuerda que la resurrección de Jesús lo que, y lo que estaba por suceder era no solamente un evento que ellos, que ellos confiaban por fe, sino era un evento público. Esto sucedió fuera de sus mentes. Es un evento público el cual la gente se tenía que confrontar. Era un evento público que sucedió en la historia de este mundo. Y que se estaba proclamando que los poderes de este mundo, que todos los arreglos de nuestra vida tienen que ser redefinidos. Y este anuncio hace la advertencia, pero es una advertencia esperanzadora, que el futuro ha sido abierto por Dios mismo y hay otra vida que vivir. Es más, la palabra original para testigos en el Nuevo Testamento, en el idioma original, es la palabra martiria, a partir de la cual nosotros recibimos la palabra, es Mártir. Un mártir es una persona que da testimonio de un evento, y en el Nuevo Testamento se relaciona el ser mar, mar, martiria o, ser, o hacer marture, o dar testimonio con hacer una proclamación que te puede poner en riesgo tu propia vida. Es el tipo de testimonio que no a todo el mundo le va a gustar cuando lo escuchen. Significa que ser un testigo de Jesús puede ser algo peligroso. Que puede, puede llegar sufrimiento, problemas de gratis, retos, inconvenientes de todos los lados. Significa entonces que ser testigos es un grato honor de ser testigos de un rey Y el libro de los hechos nos muestra cómo toda la iglesia y todos sus líderes Estamos llamados a ser testigos, a, a dar testimonio de que el resucitado Mesías Ha ascendido, nos ha librado de nuestros pecados Y está estableciendo un nuevo orden de vida, una nueva, una nueva comunidad Y cuando nosotros miramos ahora ahí en el libro de los hechos Vemos que los, los, los discípulos se sentían Como si estuviesen ante la corte del mundo Ellos estaban dando un testimonio Y tenían que ser fieles Al principio del libro de los hechos Que es la segunda parte del evangelio de Juan Nosotros nos encontramos Que los discípulos habían pasado un tiempo sagrado Unos 40 días Viviendo al frente De Jesús resucitado Y Jesús había resucitado Y pasó 40 días enseñándole a sus discípulos Le empezó 40 días y si tú te acuerdas de este número 40 tú puedes ver que el número 40 en la escritura es un número importante ¿verdad? 40 días estuvo el arca de Noé navegando antes de localizarse en una montaña y de esa montaña bajar. 40 años fueron los que Israel estuvo por el desierto divagando, uh, enfrentando la disciplina de Dios. 40 días Jesús estuvo en el desierto siendo el verdadero hombre, el verdadero Israel que no falla como el antiguo Israel. Y ahora él había pasado 40 días resucitado enseñándole a sus discípulos. A la apertura del evangelio de aquí de, de hechos. Nos encontramos que los discípulos entonces estaban en ese periodo de vivir a Jesús por 40 días. Nota entonces que hoy es celebrado el Domingo de Ascensión. Hoy se cumplen 40 días desde que celebramos la resurrección de entre los muertos. Y estos 40 días en la Escritura se utilizan para anunciar un nuevo periodo. De hecho, tanto Jesús pasó 40 días en el desierto ayunando, orando, enfrentando al enemigo, y los discípulos también pasan 40 días siendo enseñando, orando delante de Jesús. Hay momentos de nuestra vida donde se necesitan de periodos de mucha oración y de luchar en ese desierto porque se acerca a un periodo nuevo. Los discípulos se estaban acercando a este periodo nuevo. ¿Te podrás imaginar? Ellos pasaron 40 días ellos se debieron haber imaginado que esta es nuestra segunda oportunidad. Jesús no, no murió definitivamente, Él ha resucitado. No entendemos todo lo que está sucediendo, pero aquí está un, una nueva creación en medio nuestro. Ellos están emocionados, quieren, quieren aprovechar cada minuto, que cuente cada minuto, cada una de sus palabras. Y, las le, y, y, y Jesús aprovecha ese tiempo para enseñarles. Y le dice esto, les enseña y les dice... Um, se les apareció, Lucas nos dice Y les habló acerca del reino de Dios Él les estaba enseñando acerca del reino de Dios Más aún, los discípulos habían pasado tres años aprendiendo acerca del reino de Dios Pero en muchas ocasiones ellos no habían entendido bien a qué él se refería Y parecería que en esta ocasión tampoco entendían muy bien a lo que Jesús se refería Jesús les estaba enseñando cómo Dios iba a reinar y los discípulos lo primeramente lo que pensaban es pues el reino de Dios implica que Dios va a quitar estos poderes políticos inmediatamente, estos romanos que nos están oprimiendo va a devolver la gloria a Jerusalén con una nueva monarquía, eh, se van a acabar nuestros problemas de opresión y, y el Mesías va a ser proclamado como nuestro rey y ya y se acabó, ese, ese, ese es nuestro Mesías, no había una noción de un Mesías que sufriera que libertara desde adentro hacia afuera, entonces ellos estaban enfocados y empezaron a decir, pero espérate, Señor, entonces, ¿cuándo es que viene el reino? O sea, como nosotros ahora, ¿cuándo, ¿cuándo es la segunda venida? ¿Cuándo se acaba esto? ¿Cuándo se acaba el mambo? ¿Verdad? Vamos, dime, dime, dime. ¿cuáles son las señales? Dame la cronología, porque yo estoy mirando en Facebook, estoy mirando en Google, me aparecen todos los artículos que mañana se va a acabar el mundo, dímelo, o que se acaba mañana o la semana que viene, ¿cuándo es? Esa era la pregunta que ellos estaban, aquí dice el texto. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ah, <ríe> ¿cuándo vas a establecer el reino? Dinos ahora porque ya, ¿no? Ya resucitaste. Y Jesús les contesta entonces y les dice, fíjate, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Jesús y les da una condición cuando venga el Espíritu Santo algo va a suceder en medio de ustedes Jesús tenía otro otro reino en mente ¿es ahora cuando vas a establecer reino? sí, pero no como ustedes piensan de nuevamente a ellos se les recuerda que la soberanía de Dios para establecer su reinado sobre todas las cosas depende de Dios sino de ellos pero ellos están aprendiendo velozmente Jesús les va a decir entonces dentro de poco, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y Jesús va a enseñarles lo que significa que Él va a ascender para que ellos sean bautizados con el Espíritu Santo. Jesús les enseña que, que el reinado que Él va a establecer va a ser un reinado lleno de poder del Espíritu en la gente que le sigue. Todavía van a, van a esperar 10 días más para que venga el Espíritu Santo. A ese día se le llamamos el Día de Pentecostés. El Día de Pentecostés lo celebramos el próximo domingo, de hecho. Y entonces, hasta entonces, los discípulos estaban aprendiendo en asombro lo que significa la ascensión de Jesús. El Libro de los Hechos nos va entonces a gradualmente explicar qué es lo que sucede cuando Jesús asciende, asciende y cuando el Espíritu Santo baja. Y va a haber como una explosión del reinado de Dios comenzando sobre toda la tierra. De forma de que esta nueva comunidad, esta nueva iglesia, son testigos a todas las naciones. Entonces nos dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu Santo, les dice Jesús a ellos, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos. ¿Verdad? ¿Para qué viene el Espíritu Santo y para qué van a recibir poder? ¿Para qué? Para ser testigos. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo no va a proveer poder para que ustedes se sientan más llenos de poder. El Espíritu Santo no va a proveer poder ni los va a hacer otra cosa. Sencillamente para que se sientan chévere. Para que ustedes que tienen falta de reconocimiento puedan hacer algo. Para que ustedes se sientan mejor en su interior. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y les va a dar poder para que sean testigos. Y para que sean testigos en diferentes lugares. Ahora, nota que esta creencia de, que la Escritura nos presenta de que Jesús de, Nazaret fue, Jesús de Nazaret fue resucitado de entre los muertos, es vinculada con que Jesús ha sido ascendido al cielo y sentado a la derecha de Dios Padre. Y los discípulos quizás ellos dijeron, bueno, pasan 40 días, pero ¿por qué no nos quedamos 50, 60 o 70 días juntos? Jesús tenía otro plan. De hecho, Jesús les dijo a, ella que él, él dijo a ellos que lo que les importaría, lo que les debe importar no es tanto el orden cronológico de los eventos que van a suceder, sino que el reinado se está acercando y que ellos recibirán poder para que sean testigos. Jesús continúa, habiendo dicho esto, nos dice Lucas, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se alejaban mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Se quedaron mirando tanto al cielo mientras él se alejaba que de repente se le aparecieron unos ángeles... ¿verdad? Tenían forma de seres humanos. Y les dicen, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? eslembaos Es lembaos. natural. Yo me hubiera quedado mirando hasta el cielo y tratando de descifrar. Ok, te espero un ratito más. Tú vuelve ahora. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es la cosa? Pero parecería que ellos estaban en una contemplación tan magna que quizás estaban hasta paralizados. Y en los ángeles tienen que decirle, este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendado otra vez de la misma manera en que lo viste irse, ahora se tienen que mover y ser testigos. No se van a quedar paralizados, se tienen que mover, van a tener que ser testigos. La ascensión de Jesús es uno de los, de los, de los puntos centrales de la fe cristiana. De hecho, el credo de los apóstoles que nosotros leemos una vez al mes, dice... Él subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. El credo de los apóstoles toma eso del libro de los hechos. La resurrección de Jesús afirma su rey, su, su identidad, garantiza nuestra libertad y nuestra resurrección y su ascensión a la derecha del Padre. Confirma una vez más lo que siempre ha sido verdad desde la, verdad desde la eternidad, que Jesús es rey, que comparte la autoridad divina, que Él es quien Él dijo ser. Ahora, quizás algunos de los discípulos tenían una mentalidad como la nuestra y se quedaron mirando hacia el cielo preguntándose ¿a qué nivel de la estratosfera él está? Porque si, le, te, si tenemos una lectura minimalista, meramente literalista, decimos que se fue al cielo, pero la pregunta es ¿pero a, a, ¿a cuál nube fue la que subió? Y si yo cojo un, un cohete, una nave espacial y subo, ¿a, ¿en dónde se quedó? ¿A qué punto de la atmósfera de la Tierra? Entonces nos metemos en unos asuntos e ignoramos que en la cosmología bíblica se presenta el cielo como, como un espacio superior, un campo, una realidad que convive con la nuestra desde la cual Dios actúa Actúa. el cielo no es un lugar en una nube ¿eh? no es más allá de esta luna no es más allá de este Marte es una dimensión invisible desde la cual Dios actúa sobre todo el cosmos por eso la oración del Padre Nuestro puede decir que sea tu voluntad aquí en la tierra como tú has decidido en el cielo la referencia no es como tú has decidido desde la estratosfera no es eso como tú has decidido desde el luz invisible omnipotente omnipresente desde el cual tú reinas desde donde tú vives Dios es un espacio donde Jesús se expande completamente su poder porque él es hijo de Dios en esta línea se añade que Jesús ha recibido o ha acogido el cielo la realidad desde la cual Dios vive esa dimensión espiritual y la ha llevado a su plenitud el cielo se está uniendo con la tierra él resucita y asciende en su cuerpo. No resucita como un espíritu chocarrero, como decía el teólogo Chavo del Ocho. Él resucita en un cuerpo glorificado, diferente, pero es un cuerpo. Y se va a esa dimensión espiritual, que no contradice la material, sino que la planifica, la nos lleva a lo que deberíamos ser, a una nueva creación. Entonces Jesús se va al cielo. Porque simultáneamente Él va a estar en todo lugar, en toda la tierra, a través de su Espíritu Santo. Jesús se va al cielo para ser accesible. Mira la ironía, es casi contradictorio. Él sube a los cielos, está sentado a la derecha del Padre para ser accesible, para contestar oraciones, para interceder por nosotros. Nosotros no tenemos que viajar a ninguna parte de la tierra o al espacio sideral para encontrar a Jesús, porque Él gobierna todo el cosmos desde el cielo a la derecha del Padre. Y esta idea de que Jesús en cuerpo humano llega al cielo, esa dimensión del reinado de Dios, es, es radical. Contradice nuestros instintos naturales, seculares y religiosos. Mucha gente puede decir, no, pero pues lo que pasa es que Jesús cuando vino acá a la tierra, Él era Dios, entonces dejó de ser Dios, entonces se volvió humano, entonces después se volvió Dios de nuevo, y es una mogollita así bien chévere. Otra gente va a decir, no, 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 es que cuando Jesús sube al cielo, es como, una, como un lugar inmaterial, lo que hay es un peace and love, lo que se escucha es una música ua, ua, psicodélica, es algo, tú sabes, bien platónico. Platón hablaba del cielo como ese lugar del, del espacio de las ideas, donde no existe lo material. Lamentablemente la Escritura no presenta el cielo de esta manera. La Escritura presenta el cielo el lugar donde el Cristo encarnado está resucitado y está reinando y ese cielo será traído a la tierra y en algún momento todos veremos y todo ojo le verá en un cielo nuevo y una tierra nueva. Todas esas cosas las están pensando los discípulos. Jesús les está enseñando de un nuevo espacio. Y, está, y es menester que nosotros escuchemos esto y hagamos... ¡Wow! Nota que estamos declarando, no estamos explicando, descifrando el misterio, estamos declarando lo que la Escritura está presentando. Nos enseña un espacio, pero también nos enseña que Jesús asciende con sus discípulos en mente y asciende y nos enseña su propia compañía. Es decir, cuando tú y yo trabajamos un humano... Se sienta y se puede sentar solitario a descansar. Algunos de nosotros, nuestro mejor descanso es imaginarnos que estamos en una cabaña por allá solos, frente a un lago, que nadie nos moleste. No queremos preocuparnos por nadie. Pero Jesús se sienta en la plenitud de la perfecta compañía de Dios Padre y Dios Espíritu para poder ocuparse de nosotros. Él se sienta para ocuparse en compañía del Dios Trino. Aquí tenemos el misterio de la Trinidad. Jesús asciende a la derecha del Padre y envía el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces en, en esta ascensión los, los discípulos se están dando cuenta que Dios es más misterioso, más hermoso, más asombroso que lo que ellos jamás habían pensado. Y por cuanto Jesús asciende está presente. Por cuanto Jesús asciende le envía el Espíritu sobre nosotros y vamos a esperarlo ellos decían. Vamos a ser obedientes a eso porque Él va a establecer su reinado sobre nosotros. La resurrección, ellos sabían que traía la buena noticia de que la muerte no tenía la última palabra. Y, y la ascensión ahora afirma que este Cristo que fue resucitado tiene un lugar de honor junto a Dios Padre, el Creador, el lugar que siempre Él había tenido. Jesús antes de morir, algunos de ellos se acordarán, quizás Juan, entre los discípulos, las conversaciones que ellos tenían, en Juan 17, Él tiene una oración bien especial. Si tú quieres saber cómo Jesús oró por Él y por ti, por nosotros, léete Juan capítulo 17. Y una de las partes de esa oración, Él dice, Padre, devuélveme la gloria que yo tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, devuélveme esa gloria. Así que Jesús aquí no se está convirtiendo en rey, no se está convirtiendo en Dios. Él se le está devolviendo su gloria que siempre ha tenido desde la eternidad. Y sus discípulos estaban mirando y diciendo, tu gloria se hace en nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. ¿Para qué entonces Jesús asciende y se sienta él asciende y se sienta a la diestra del Padre Jesús para descansar. Nota que Jesús se va para estar presente reinando por el Espíritu Santo. Él, él se va no para estar distante, sino para completar su obra a través de su Espíritu. Él, 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 él asciende para descansar. Cuando, cuando Dios crea la, la creación en siete días, nos dice Génesis, en el séptimo día Él descansa. Se sienta, descansa. Toda la creación es un templo de Dios. Jesús en su obra terrenal es ascendido y se sienta a la derecha del Padre. Su obra ha sido completada en la cruz y en la resurrección. Él descansa, Él puede contemplar y dice voy a enviar mi espíritu para que la obra continúe. Así como Jesús en algún momento se, se cansó de, de caminar, lloró luchó en su humanidad, pero en este momento es un descanso de plenitud. Mi obra está completa. Y ellos van a vivir ungidos, llenos del Espíritu Santo. Él está sentado porque ha terminado su tarea, porque y ahora esta tarea la va a planificar a todo el mundo. De hecho, Hebreos 10 nos dice lo siguiente, pero este sacerdote Jesús hablando de Jesús Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, Jesús asciende no diciendo al lado de Dios Padre, uh, I hope that works. <risa> Espero que funcione esta cuestión que yo hice porque vamos a ver. Tú sabes. No, 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 no. Aquí claramente Él se sentó a la derecha del Padre en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús descansa, pero también Jesús asciende y se sienta para, para gozar, para gozar la alegría de la felicidad que Él está comunicando a sus hijos y a sus hijas. Para gozar la libertad que ellos van a estar viviendo. La primera, la primera pregunta de la confesión de Westminster, de, del catecismo de Westminster, es para qué nosotros vivimos. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Para qué? Y dice, estamos aquí, porque Para, para conocer a Dios y disfrutarle para siempre. Jesús, Jesús sube y se asciende para, para gozar de su obra. Para, para señalar que en nosotros está su alegría y su gozo. De hecho, Jesús ora por sus discípulos antes de la cruz y dice, Dios Está su gozo, completa la alegría de ellos. Él está orando por nosotros, que Dios complete nuestra alegría. Él, él, él asciende, él, 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 él está sentado a la derecha del Padre para gozar de su obra. Pero también está sentado para reinar para reinar, Cristo coloca bajo sus pies su trono, sus enemigos, su gloria, el campo de lucha de la historia es de Él, no es de nosotros, nosotros somos testigos, nosotros luchamos por testificar, la batalla espiritual la ha ganado Él, la batalla espiritual la ha ganado Él. Eso es como alguien decía, ¿verdad? nunca vayas a una, a una pelea con armas, con un abrelata, pues entonces nunca vayas a una batalla espiritual con un libro de autoayuda con pensamientos positivos solamente a esa batalla espiritual tú tienes que ir con un rey <ríe> y la escritura dice que a partir de la obra de Jesús Jesús dijo yo vi caer a Satanás de hasta la tierra y está encadenado, está vencido el enemigo de nuestras almas está vencido él se ha sentado para reinar para actualizar su reinado en nosotros pero se ha sentado también para juzgar, para juzgar. Jesús es elevado a la derecha del Padre como el juez también. De hecho, así lo dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. En el contexto es viniendo para juzgar. De hecho, el credo dice que Él volverá para juzgar a vivos y a muertos. Jesús viene para juzgar. Está sentado, comparte la autoridad de Dios. Viene para ofrecer a su iglesia el misterio de su gracia. Pero también Él está sentado para, para, para celebrar nuestra humanidad. Él no se va como el espíritu chocarrero, Él se va encarnado. Él se va como humano, completamente humano y completamente divino. Y Jesús sabe algo de nosotros, que a nosotros nos encanta la fiesta. Por eso Jesús se, se pasaba comiendo y celebrando con los pecadores y pecadoras. Él sabe que nos encanta comer, Él sabe que nos encanta disfrutar. Por eso en las bodas de Canaán, en su primer milagro que es registrado en el libro de Juan, era una fiesta, se había acabado el vino y eso era una vergüenza en aquella época. Y Jesús en su primer milagro decide multiplicar y, 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 tratar, y cambiar el agua en vino. No solamente proveyó para la fiesta, Sino que él se presenta como aquel que purifica todo lo que somos. Jesús le encantaba ver la felicidad de aquellos que participaban comiendo con él. al final de su camino por el mundo él quiso celebrar con los suyos y, y sabe qué es lo que fue, lo, cómo fue la celebración para enseñarle esa última palabra un banquete un banquete quiso comer. Quiso comer con ellos. ¿Por qué? Porque, porque Jesús está afirmando en su humanidad que Dios, nos, que Dios tiene un plan para todo lo que somos, para completar nuestro gozo. El Nuevo Testamento también hace claro que, que no solamente Jesús asciende, sino que nosotros ascenderemos con Él. Nosotros ascenderemos con Él. Uh, ascendimos junto con Cristo, por ejemplo. Uh, nosotros no solamente Jesús seremos entronados en el cielo en la dimensión donde Dios reina cuando Dios recree todas las cosas nosotros vamos a ser parte de eso nuestras vidas están escondidas en Cristo en el cielo nos dice Colosenses 3.1 inclusive los mártires es decir aquellos que explícitamente mueren por razón de su fe sean reservados para que compartan los tronos en Apocalipsis por ejemplo al, primer, al, al final de Apocalipsis también tú ves que en esta única visión profética, mientras que la gente está mirando al trono de Dios, la nueva Jerusalén, esta ciudad que Dios construye él mismo, baja del cielo, desciende del cielo. Esto es símbolo de cómo el cielo y la tierra se unen en una nueva creación. Los discípulos que están allí en el siglo I siendo perseguidos, un corillito allí de 120, que están esperando que venga el Espíritu Santo, que están empobrecidos, que tienen miedo, que están temorosos, que no tienen plan, no tienen entrenamiento de administración, solamente tienen el entrenamiento personal de lo que Jesús les enseñó a ellos. Esta gente estaban proclamando todo esto que nosotros estamos aquí proclamando en esta mañana este era el motor, esta era la gasolina de su vida estas eran las promesas que ellos estaban a punto de comenzar a proclamar la ascensión no significa entonces el final de la historia de Jesús sino que es el comienzo de su segunda venida es el comienzo de su segunda venida y cómo Jesús se hace presente en medio nuestro Jesús se va a hacer presente mediante la obra del Espíritu Santo que los va a cubrir, los va a llenar, los va a llenar de poder y les va a permitir ser testigos. Jesús se hace presente a través del símbolo y de los sacramentos, del bautismo, de la santa cena. Cada, Jesús se hace presente en cada movimiento, en, que, en cada momento de, de cada hombre y cada mujer que está predicando este evangelio. Los discípulos, vamos a ver las próximas semanas, reciben ese Espíritu Santo, comienzan a vivir el poder del reinado de Dios en medio de, nuestro, en medio de ellos. La iglesia, a través de la historia, ha recordado cuando se lee Hechos capítulo 1, también ha recordado el 1 de Juan, capítulo 1, el capítulo 2, 1 de Juan, capítulo 2, verso 22, donde Juan dice: En este mundo vamos a encontrar gente que, que niegan que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, que niegan que Dios es verdadero y que por lo tanto hacen de Dios un mentiroso. Estos son los anticristos. Así lo llama Juan. Negar a Dios y su obra, negar la vida de su hijo como rey es, es decirle a Dios embustero. Y los discípulos y discípulas al principio estaban frente a un mundo que les decía mentiras y que le decían a Dios mentiroso. Ellos, ese mundo, nos dice que si tan solo tú encuentras violencia con violencia, las cosas se van a resolver. Eso es mentira. Ellos nos dicen que si tan solo tú y yo nos vengamos, vas a encontrar la satisfacción que tú tanto anhelas y la justicia que buscas. Eso es mentira. Ellos nos dice que si tan solo afirmamos nuestra autonomía, que Dios esté como mi terapeuta, pero, pero que Dios no necesariamente dicte detalles de mi vida, cómo yo manejo mi sexualidad o mi dinero o mis relaciones, que Dios está como ese, ese viejito en el cielo. Nos dice, mi, sí, sí, coge esa espiritualidad, esa fe me gusta, pero esa fe es mentira. Nos dice que si tan solo tú compras el, el carro que te gusta te vas a sentir mejor cada semana y eso es mentira que si tan solo te compras ese maquillaje para todas las arrugas que yo tengo para las manchitas que me están saliendo en la cara etc mi calidad de vida va a mejorar y eso es mentira que si tan solo tú ahorras más dinero das menos te vuelves más ensimismado si, si tan solo yo, yo mi, mi cuenta de banco creciera yo voy a ser más libre voy a ser más feliz voy a ser menos irritable si tan solo yo viajara más entonces mi vida sería diferente y eso es mentira por otro lado Jesús le dijo a sus discípulos si tan solo tú pierdes tu vida por seguir la mía eso es verdad si tan solo tú te niegas a ti mismo y tomas tu cruz cada día y me sigues yo te confesaré delante del Padre Padre de la Gloria eso es verdad si tan solo tú conocieras que la venganza y la justicia en última instancia proviene de Jehová que hizo los cielos y la tierra mí es la venganza dice el Señor eso es verdad que si tan solo tú confiesas tus pecados y veas que Él es justo y bueno para perdonarte. Eso es verdad. Que si tan solo te vieras que no puedes hacer esta vida solo y sola. Que necesitas vivir en iglesia. Juntos. Eso es verdad. Que si tan solo tú puedes llorar. Pero llorar con la esperanza de que Dios es el que enjuga toda lágrima. Eso es verdad. Que si tan solo aunque tú sufras. Y tú pierdas la vida como un marturé o como nuestros hermanos cristianos coptos en Egipto que hace dos días fueron explotados. No importa porque en nuestra vida vemos que el resucitado vivirá y ese no será la última palabra. Y esos mártires serán entronados en algún momento nos dice Apocalipsis. Y eso es verdad. Y si tan solo, como decía San Agustín, nuestro corazón está creado, nuestra vida está creada con un hoyo del tamaño de Dios y nosotros nos pasamos llenándolo con cuanta cosa hay. Pero si tan solo atesoremos a Jesús, el resucitado, ascendido por nosotros, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, encontraremos nuestra vida y eso es verdad, y eso es verdad. que ser testigos no sé. y si solo te das cuenta que no puedes hacer esta vida solo que necesitamos los unos a los otros para, para que el Espíritu Santo a, a, a partir del poder que tiene sobre nosotros dentro de nosotros utilizando tus dones utilizando tus debilidades inclusive pero nos apoyamos porque somos una iglesia somos juntos somos, somos gente que nos perdonamos que nos amamos que nos soportamos ¿Por qué? porque esta es la comunidad que el Mesías está creciendo en nosotros, eso es verdad. Que si aún cuando no hay garantía de que mmm, la semana que viene no estemos aquí, pero sí si hay garantía que hay vida perdurable en Cristo Jesús, que resucitó y ascendió a los cielos. Y ese que ascendió, yo no me tengo que quedar mirando, descifrando cuando viene, pero yo sí debo tener un hambre de vivir en iglesia. La vida que Él está estableciendo ahora Y eso es verdad Somos testigos De estas verdades La ascensión de Jesús No garantiza su verdad Eduardo es un joven de 46 años Que conocí En Holanda hace una semana Es de Ruanda y estaba para entrenarse allá en Holanda para volver a su iglesia en Ruanda a servir cuando él me dijo que tenía 46 años yo le pregunté espérate eso significa que en 1994 tú eras un universitario durante el genocidio de Ruanda donde cientos y cientos de miles de personas fueron ejecutados él me dijo sí, yo era un universitario mi papá había fallecido yo estaba delante de mi familia, éramos diez en mi familia habían Hutus y Tutsis, cristianos pero las tensiones entre Hutus y Tutsis, como sabemos los Hutus atacaron a los Tutsis masacrando demasiado, algo terrible y él me dice que en un momento tuvieron que moverse de un pueblo a otro buscando más seguridad, más protección y que en un momento los pararon en un checkpoint y eran unos guardias Hutus eh, y él dijo aquí se acabó esto, aquí nos van a, a nos van a matar. Y que cuando se le acerca a los guardias para, para interrogarlo, alguien eh, grita desde desde atrás y él no ve quién es la persona. Y dice. Le dice, yo lo conozco. Um, él es un hermano que sirve al Señor. por alguna razón en ese momento él me dice el guardia me miró, miró a la persona que yo no sé hasta el día de hoy quién fue que dijo eso y dijo pues échenlo a un lado, que se vayan y dejaron ir toda la, toda la familia él me dice yo no entiendo por qué yo estoy vivo hoy mientras iba en el camino para de nuevo la ciudad de la cual no pude escapar me preguntaba para qué Dios me permitió vivir y yo le dije, ¿encontraste la respuesta? Y me dice, bueno, yo estoy aquí <ríe> tratando de ser fiel a Dios, aprendiendo para, para ser fiel con mi gente, para que mi gente nunca más vuelva a vivir lo que vivieron hace más de 20 años atrás. Y por ahora, pues, soy testigo de la fidelidad de Dios y de cómo Dios está restaurando a incontables personas en mi África, me dijo. Um, yo necesito ser testigo en, en mi trabajo, en mi familia, con mis hijos. Yo necesito ser testigo en Puerto Rico, en mis conversaciones públicas. Um, necesito ser un testigo eh, explícito. Eh, necesito... necesitamos descansar en el descanso de Jesús necesitamos depender del reinado de Jesús y celebrar el banquete de que a medida que nosotros somos iglesia esperando como los discípulos varones, hembras este que ustedes vieron ascendiendo al cielo así mismo vendrá